0: Libro de Levíticos, capítulo 17 Leyes sobre los sacrificios animales El Señor le dijo a Moisés Háblales a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas y diles Les voy a comunicar lo que el Señor ha ordenado Si algún israelita sacrifica un ternero, oveja o cabra Dentro o fuera del campamento Y no los lleva como sacrificio al Señor A la entrada de la carpa sagrada Del Señor será considerado culpable De derramamiento de sangre Y será separado de la comunidad Esto es para que los israelitas Traigan ante el Señor A la entrada de la carpa del encuentro Los sacrificios que acostumbraban ofrecer a campo abierto, deben llevarlos al sacerdote para que los sacrifique al Señor como ofrenda para festejar, luego el sacerdote rociará sangre sobre el altar del Señor a la entrada de la carpa del encuentro y quemará la grasa como olor agradable al Señor, los israelitas, no ofrecerán más sacrificios a los demonios del desierto como con los que se han prostituido. Esta ley será permanente para ellos de generación en generación. El israelita o el inmigrante que vive entre ustedes, que presente un sacrificio que debe quemarse completamente o cualquier otro sacrificio, y no los lleve a la entrada de la carpa del encuentro para ofrecerlo al Señor, será separado de la comunidad. Si algún israelita o cualquier inmigrante que viva entre ustedes come cualquier tipo de sangre, yo me pondré en contra de él y lo separaré de la comunidad, porque la vida del animal está en la sangre. Yo acepto que ustedes coloquen la sangre en el altar como rescate por ustedes, porque la sangre representa la vida del animal. Por eso les digo a los israelitas, ninguno de ustedes ni ningún inmigrante que viva entre ustedes debe comer sangre. Cuando un israelita o un inmigrante que viva entre ustedes, case un animal o ave, que se pueda comer, deberá derramar su sangre y cubrirla con tierra, porque la vida de todo ser vivo está en la sangre. Y por eso yo les ordeno a los israelitas, ustedes no comerán la sangre de ningún ser viviente, el que lo haga, será separado de la comunidad. Toda persona del país o todo inmigrante que coma de un animal que ha muerto en forma natural o que ha sido matado por otro animal, tendrá que lavar su ropa, bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer, después de eso la persona quedará pura. Si no lava su ropa y no se baña con agua, sufrirá el castigo por su pecado y bueno pues aquí termina verdad el capítulo 17 y con ello verdad este pues nosotros uh, hemos entendido y aprendido ya algunas cosas que son muy importantes el capítulo 30 y el capítulo 17 verdad habla acerca de algunas cosas que considero que son muy importantes y que nosotros tenemos que rescatar y es el hecho de que en el capítulo 19 17 perdón Dice Jehová habló a Moisés dándole instrucciones para pasar a los sacerdotes y a todo Israel. Los versículos del 3 al 9 enfatizan la importancia de traer sus sacrificios a la entrada del tabernáculo y no ofrecerlos en cualquier lugar. Este mandato es importante porque el sacrificio es ofrecido a Dios y la entrada del tabernáculo representa su presencia. También es importante porque es una manera para evitar la tentación de participar en los sacrificios paganos de sus vecinos. El versículo 7 dice así, nunca más ofrecerán sus sacrificios a los demonios. Esta frase es un argumento en contra de la interpretación de Azazel como un espíritu. Las leyes están dirigidas a todo el pueblo, por esto tiene razón, relación con el código práctico que sigue. La pena por no cumplir es, será excluido de entre su pueblo. Algunos creen que esto indica la pena de muerte, pero probablemente la separación física del pueblo de Dios. Esta separación incluye la separación de Dios. Y bueno, pues por otra parte, verdad, está la prohibición de comer sangre. La segunda división trata de la prohibición de comer sangre. Comienza con la prohibición de comer sangre y de comer animales cazados y los muertos de causas naturales. Es la primera prohibición de esta división. Esta prohibición es muy antigua, dada a Noé después del diluvio. La razón... Por esta prohibición está dada en el versículo 11. La vida del cuerpo está en la sangre. Es la sangre la que hace expiación. La sangre representa la vida y puede simbolizar el alma de la persona. Esta es la razón de que la sangre es la cual yo os he dado sobre el altar para hacer expiación. Versículo 11. Hebreos 9.20 dice que la sangre representa el pacto el cual Dios ha ordenado. El versículo 14 repite que la sangre representa la vida para enfatizar la importancia de esta expresión. Comer sangre es menospreciar la vida, siendo que la sangre representa la vida, es necesaria para la expiación. La idea es vida por vida. La sangre de Cristo derramada en la cruz indica la vida de Cristo dada por la expiación de nuestros pecados. Este pasaje no tiene nada que ver con la práctica moderna de la transfusión de sangre para salvar la vida. Al contrario, puede decirse que la transfusión de sangre engrandece la idea del pasaje. Tiene el propósito de salvar o prolongar la vida, mientras que comer la sangre simboliza quitar la vida. Muy bien, del versículo vamos a ver algunos principios morales vigentes, ¿verdad? En lo que respecta a nosotros. Dice, uh, sigue con instrucciones sobre animales cazados, del versículo 13 al 16: antes de comerlos, tienen que sacar la sangre. Si alguien come animales que mueren por causas naturales o son muertos serán impuros y deben lavarse y quedan impuros hasta la noche La razón es que no saben si la sangre del animal ha sido sacada En Deuteronomio 12 dice que el israelita no debe comer de animales muertos por causas no conocidas Esto evita la impureza En 1 Samuel 14, del 32 al 34 el pueblo de Israel mató y comió a los animales de los filisteos sin quitar la sangre. Cuando avisaron a Saúl dijeron. He aquí el pueblo está pecando contra Jehová. Saúl mandó hacer un sacrificio para que no recibieran la ira de Jehová. Tomaron en serio este mandato de Dios. Siempre es peligroso menospreciar la palabra de Dios. Y bueno. Pues es un libro, ¿verdad?, que habla acerca de la santidad y veíamos que hasta este capítulo hablamos, ¿verdad?, de cómo ser santos o cómo recibir la santidad que está basada en los sacrificios que tenían que hacerse. De esa forma se recibía la santidad. Alguien o un becerro verdad, un cordero, un animal, una paloma moría en tu lugar y eso eliminaba los pecados de tu vida y te convertías en una persona santa. De este capítulo, del capítulo 18, que es el que sigue en adelante, vamos a ver cómo practicar la santidad en todos los aspectos de la vida. Y esto es muy importante porque una cosa es recibir la santidad de parte de Jesús por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y otra es conservarla a través de la práctica o de la vida práctica en todos los sentidos de la vida. Y esto tiene que ver con el hecho, ¿verdad?, de que si sí es cierto, Jesús murió por nosotros en la cruz del de Calvario. Pero ahora nos toca a nosotros hacer todo lo que esté a nuestro alcance con el propósito de no desobedecer a Dios. No desobedecerlo en, en todos los aspectos de la vida, ¿verdad?, como reza el credo de la Iglesia Católica, ¿verdad?, el pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Se peca con los pensamientos, se peca obrando o actuando de la manera incorrecta. Se peca a través de las palabras que decimos y se peca a través de no hacer lo que tenemos que hacer. Ya Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos ha dado de su santidad. Ahora nosotros tenemos que conservarla a través de la vida práctica. Como dice la Escritura o dice el apóstol Pablo también, ¿verdad? Despojándonos de todo peso y de de pecado. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y es que esto es una gran verdad, el hecho de haber recibido la santidad no quiere decir que ya podemos dedicarnos a vivir una vida en pecado y después volver y regresar y pedir perdón. No, se trata de recibir la santidad, de cuidarla, de conservarla, de practicarla y si en el camino en lo que tú te encuentras practicando la santidad llegas a... A tropezar, llegas a cometer algún pecado por equivocación, por error, porque te flaqueaste, porque te descuidaste, ¿verdad? Que tú puedas entender que puedes venir a Él, como dice también Juan, ¿verdad? Esta, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si en alguno de nosotros fuese hallado pecado, abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues ya entendimos que recibimos la santidad no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Pero que una vez que hemos recibido eh, 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 la santificación, guiados y llenos del poder del Espíritu Santo, tenemos que practicar la vida en santidad. En todos los aspectos de nuestra vida, en nuestra sociedad, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros patrones, empleados, proveedores, clientes, con toda la sociedad, con nuestros hijos, tenemos que aprender a vivir practicando una vida santa delante de Dios. Padre Santo y Dios de toda la gloria en el nombre maravilloso de Cristo Jesús te damos gracias por estos 17 capítulos en los que hemos aprendido cómo obtener la santidad hoy a través del sacrificio que hizo Jesús ya no tenemos que matar ningún becerro ningún cordero ningún uh, animal ningún ave la muerte de Jesucristo tu hijo nos limpia de todo pecado pero debemos de entender mi Dios que tú eres un Dios santo y que sin santidad nadie podrá verte Dios te pedimos que nos ayudes a entender que tu Espíritu Santo ya vive en nosotros, que ahora tenemos el poder para ya no más ser esclavos del de pecado, que tú nos has liberado y que ahora somos tus siervos, somos tu pueblo, somos tus hijos y ya somos libres de condenación. Ahora solo nos resta pues, practicar tu palabra y dejarnos moldear por ella para vivir como tú quieres que nosotros vivamos muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros en el nombre de jesús amén y amén que dios les bendiga y nos escuchamos mañana primeramente dios en el próximo capítulo